0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Alors bonjour à toutes et tous, aujourd'hui j'accueille le professeur Robert Courtois pour nous présenter son ouvrage dans sa deuxième édition, Revue augmentée, sachant que la première édition datait de 2010 et que je possède. Voilà, donc c'est une édition qui m'a été très chère et qui m'a vraiment euh, fortement aidé pour réussir mon mémoire de master. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une deuxième édition, Revue et Augmentée, et sur laquelle nous allons échanger ensemble euh, pendant un petit temps. Et donc cette, cette édition est parue le 30 août, euh, je crois, et en tout cas, je remercie l'édition de Bouek de m'avoir envoyé l'ouvrage en service de presse. Merci beaucoup. Alors, professeur Courtois, euh, pourriez-vous nous dire qui vous êtes et vous
1: présenter, je vous prie donc Robert Courtois, effectivement, je suis euh, professeur de psychologie ou, ou psychopathologie et psychologie clinique à l'Université de Tours, euh, donc de l'équipe de recherche Calipsy pour qualité de vie euh, et santé psychologique, et je suis également psychiatre à temps partiel au CHU Tours euh, et responsable du CRIAV, qui s'occupe euh, de l'accompagnement des ressources enfin des personnes auprès de, qui travaillent auprès des auteurs de violences sexuelles.
0: Parfait. Vous alliez à la fois une activité euh, d'enseignement et de recherche et une activité clinique Exactement. Parfait. Alors, ma première question, bien sûr, c'est pourquoi cet ouvrage et pourquoi une deuxième édition, revue et augmentée
1: la, la, la première édition euh, nous semblait déjà répondre à un certain nombre de questions et le fond, c'est-à-dire les aspects méthodologiques n'ont pas changé. Mais par contre, le contexte académique a profondément changé, euh, notamment par exemple la sélection des étudiants à l'issue du L3, ce qui n'était absolument pas systématique à l'époque l'introduction du TER dans le L3, et puis sur un plan de la recherche, les exigences de recherche ont beaucoup, beaucoup augmenté. Euh, on pense, ou, ou simplement, on, on muet, hein, son, son, se sont transformés. On pense notamment à l'obligation aujourd'hui d'avoir pour toutes les recherches, et théoriquement, l'ensemble des doctorants, et peut-être même, on n'y est pas, et on, ce ne sera sans doute pas appliqué encore aujourd'hui, mais pour les mémoires de Master 1 et 2, la nécessité de déposer. et d'avoir un avis éthique avant de commencer à recueillir les données mais aussi le plan de gestion de données quand on répond à un appel à projet ou pour des enjeux un peu plus importants, euh, la gestion de ces données, de les avoir écrites avant, de les partager, etc. Et puis, évidemment, euh, tous les, les enjeux de ce qu'on appelle aujourd'hui la science ouverte. Donc, bref, une culture de recherche que les étudiants n'ont pas nécessairement.
0: D'accord. Alors, vous nous dites que c'est vrai qu'en licence, euh, les étudiants n'ont pas à passer devant un comité d'éthique hein, dans un premier mmh. temps, alors que ça l'est quand même pour euh, les doctorants.
1: Exactement. Ouais.
0: D'accord. Alors Dans la première édition, c'est vrai que l'ouvrage faisait partie de la collection euh, « Ouverture psychologique » avec une recommandation pour préparer plutôt euh, les examens de master. Euh, c'est vrai, comme vous le disiez, les étudiants ont maintenant un projet tutoré à faire dès la L3. Est-ce que cet ouvrage s'adresse évidemment aussi à eux en L3, dès la L3
1: oui, oui, parce que le, les exigences méthodologiques sont évidemment exactement les mêmes, et plus tôt ils les ont acquis, et mieux c'est. Ça leur permet ensuite de renforcer ses connaissances et ses compétences, surtout au fur et à mesure de leur mémoire, que s'agisse de mémoire 1. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Les universités n'ont pas toujours les mêmes demandes, et donc elles peuvent s'appliquer indifféremment mémoire de recherche, mémoire de de, de professionnels quand ils font un M2 pro après mais la, la, la question est toujours la même c'est-à-dire que je pose un problème je dis comment je vais y répondre euh, et je réponds à la question je compare par rapport euh, à la, au problème de départ aux questions posées j'expose je, mes recherches je, je dis ce qu'elles ont apporté à la communauté et je les valorise si possible d'accord je reviens à ça oui euh, la démarche est absolument indispensable à la formation des étudiants et il faut l'acquérir le plus tôt possible
0: d'accord la seule différence, finalement, c'est qu'ils font leur projet, mais ils ne vont pas sur le terrain à la
1: réaliser. Exactement, exactement.
0: Alors, selon vous, quelles sont les principales difficultés que les étudiants rencontrent quand ils doivent rédiger un mémoire
1: J'imagine qu'une des premières difficultés, en tout cas c'est celle qu'on rencontrait et peut-être davantage il y a quelques années que maintenant, c'est la représentation qu'ils en ont. C'est-à-dire qu'ils ont souvent une représentation idéalisée de leur travail, de, la, de comment ils l'imaginent euh, et euh, il nous arrive de leur dire que c'est pas l'œuvre de leur vie, c'est qu'un exercice académique et qu'il faut absolument qu'ils comprennent bien les enjeux de cet exercice, certes spécifique, euh, avec une exigence importante et qu'une fois qu'ils l'ont compris, ils peuvent y répondre. Et finalement, quand ils le comprennent, euh, plus... Ils sont compétents, cest répondent à, à l'exercice et moins ils travaillent, ou, ou tout au moins, moins ils y passent de temps. C'est-à-dire que c'est gagnant, puisque si on y répond correctement, si la réponse est appropriée, si on a bien compris l'exercice, on y répond dans un temps correct et avec euh, des, une réussite académique forte.
0: D'accord. Alors, globalement, quelles sont vos attentes à vous et vos exigences concernant les mémoires de vos étudiants de master
1: Alors... Euh... Tout à l'heure, pardon, je, je, je complète votre première question. Oui. La, la représentation est un aspect, mais c'est n'est certainement pas le seul, parce que il y a aussi une méthodologie de travail qu'il faut acquérir. Et les étudiants apprennent, et au fur et à mesure, on voit bien qu'ils avancent dans leur cursus ils essayent, ils voient ce qui leur réussit à eux, la manière de travailler, et cet exercice qui est commun à tous les étudiants peut être difficile, euh, même pour des étudiants exigeants qui ont l'habitude de travailler beaucoup et de travailler d'une certaine manière et parfois de maîtriser leur sujet, apprendre à s'appuyer sur d'autres, à rentrer dans une équipe, à euh, voilà partager des éléments ou pouvoir euh, avoir une forte adaptabilité en, adaptabilité entre guillemets c'est-à-dire celle euh, que quelle exigence de ce travail en appui d'un directeur ne va pas de soi et là aussi il y a parfois des difficultés pour ces étudiants là et donc il faut vraiment que, euh, on, on, une relation de confiance avec le directeur et si possible euh, un appui avec d'autres pairs, hein, au sens d'autres étudiants, dans une petite équipe pour qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent se laisser porter et euh, finalement euh, avoir là encore euh, une réussite avec des efforts qui seront certes un investissement important, mais, mais, mais pas du tout ce qu'ils imaginaient au départ, donc, euh, avec une meilleure efficience. Euh, voilà, alors on ne on, on fait certainement pas le, le tour hein, des difficultés, euh, mais c'est certainement ces deux difficultés qui sont les plus importantes on en avait une aussi peut-être dans les représentations, euh, dans la manière d'aborder les étudiants pour la psychologie, ça concerne aussi les sciences humaines, hein, c'est de penser qu'on était uniquement inscrit, la psychologie, dans les sciences sociales, sciences molles, c'est encore des termes qu'on en, qu entend, littérature, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, mais bref, on s'éloignait de la culture scientifique, alors que non on est très clairement la psychologie je pense beaucoup de sciences humaines avec une exigence scientifique forte et on ne peut pas être psychologue demain sans avoir cette euh, compétence, entre guillemets, euh, que, que requiert le mémoire et qui relève d'une démarche scientifique. Et donc là aussi, c'est des éléments que les étudiants doivent entendre, comprendre et puis ensuite acquérir.
0: D'accord, vous évoquiez, c'est vrai, euh, la difficulté de rédiger la mémoire et peut-être aussi l'opportunité parfois de ne pas vouloir se comparer avec d'autres étudiants euh, parce qu'il y a beaucoup de compétition. Et comme vous disiez, peut-être travailler peut-être en groupe permettrait aussi peut-être de, de faire passer mieux ce mémoires, de mieux l'assimiler, de mieux le travailler avec un esprit de compétition un petit peu moindre qui est forcément…
1: Non, vous avez tout à fait raison et on peut imaginer à ce moment-là qu'il y a quand même quelque chose qui soit spécifique à l'étudiant avec un mémoire bicéphale, des ouais. éléments partagés et d'autres qui lui sont propres, qui permet à la fois d'évaluer l'étudiant et puis d'évaluer l'investissement qu'il peut avoir ou la réussite qu'il peut avoir comparativement aux autres. Mais quand on peut faire un travail comme ça sur plusieurs étudiants ou avec un recueil de données communs, donc des éléments partagés, c'est très rassurant parce que l'étudiant n'est pas tout seul, il voit la progression du travail réalisé par les autres, il se cale dedans et c'est un portage, un étayage hein, qui, est, qui est très, très agréable et efficace. Hum.
0: C'est vrai que certaines universités font des binômes peut-être. Oui. Vous, vous êtes favorable, vous à Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Tout, tout ce qui peut aider l'étudiant et déconstruire ou démystifier un peu cette idée de, de mémoire, entre guillemets est extrêmement importante parce que, encore une fois, je pense que maintenant, c'est peut-être quelque chose qui est, qui est plus facilement acquis, mais, mais pas pour tous les étudiants. Avant, il y avait vraiment une forme de blocage hein, de syndrome de la page blanche, de, de réticence, de conduite d'évitement, etc. par rapport aux mémoires. Et aujourd'hui, on est dans une démarche inverse où on les invite à démarrer, sur l'ordinateur, pratiquement dès le jour de la première rencontre avec leur directeur, voire même de la thématique choisie, et ensuite qui va être travaillée en fonction de celle du directeur à laquelle on s'adresse, et tous ces éléments permettant de construire, d'affiner son hypothèse, enfin, sa problématique d'abord et son hypothèse après, et donc d'avoir démarré le travail, et puis de se rendre compte finalement quand on, on, on vient à douter ou à, à se demander où on en est, qu'il y a déjà une grande partie qui est faite. Et si, au fur et à mesure des lectures, euh, on peut euh, avoir son plan IMRAD, donc introduction, introduction, méthode, résultats et discussion, bien sûr, la bibliographie. Si on peut, au, au fur et à mesure, dans son ordinateur, écrire ces éléments et les remplir, cest à chaque fois qu'on fait une lecture intéressante, qu'on a choisi l'article ou les articles les plus pertinents en rapport avec la problématique qu'on va investiguer, on peut déjà écrire les résultats de l'article et ceux qu'on escompte, nous, c'est-à-dire ceux qu'on espère trouver, ce que l'étudiant devrait, en fonction de la modification de son hypothèse ou, ou des éléments d'originalité que son travail apporte, dégagé, ben ça lui permet finalement d'avoir un travail qui encore une fois est, est pratiquement écrit ou préécrit et qu'il n'a plus qu'à affiner et, et, et faire aboutir totalement.
0: Merci. Euh, globalement, comme je vous le demandais, que, quelles sont vos attentes finalement et vos exigences J'imagine que vous n'avez pas les mêmes exigences envers des étudiants en licence et en master que les étudiants que vous suivez en doctorat.
1: Bien sûr. Ouais. Alors, les, les étudiants de, de, de licence 3, donc hein, le TER, hein, on, alors pourtant le TER, hein, travail d'étude et de recherche pourrait s'appliquer tout le temps, hein, et mémoire aussi dans toutes les situations, hein, même si peut-être certains distinguent le TER pour le L3, donc c'est ce que je vais faire, hein, est un exercice déjà intéressant parce que euh, les étudiants doivent aborder une problématique et commencer à imaginer comment la découper, faire une hypothèse, imaginer un… un un traitement des données et puis quelques résultats qui leur permettent de discuter et, et comparer ça donc à d'autres résultats donc élargir le problématique de départ et des résultats fictifs euh, inventés euh, souvent proches de ce qu'ils devraient trouver euh, avec donc euh, le, le reste de la littérature et cet exercice déjà est un très bon exercice qui permet vraiment d'appréhender la démarche et les étudiants les plus structurés sont ceux qui réussissent le mieux alors, on a deux, deux éléments. C'est-à-dire que le mémoire permet à la fois, par les compétences, qu'il permet d'acquérir, de faire monter le niveau des étudiants et demain, quand ils seront professionnels, euh, d'avoir participé à leur formation. Et en même temps, il permet finalement de repérer euh, et voire de sélectionner parfois les étudiants qui sont qui ont déjà déjà les aptitudes les plus fortes à pouvoir le réaliser. Et on voit parfois des étudiants qui sont très intéressants, très investis, mais qui vont avoir une multitude, pour ne pas dire une foultitude d'idées, qui partent dans tous les sens, qui sont éparpillées, qui ne veulent rien lâcher et qui confondent, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, le, leur intérêt épistémophile à eux, voilà, ce qu'ils voudraient investiguer, et puis… Ce qui est une démarche de recherche qui n'a rien à voir, puisqu'on choisit un micro-objet, on se focalise dessus euh, et on répond, un peu comme dans un pas japonais. Hein, C'était une métaphore de, de Claude Bernard, on répond à une question qui vient euh, se confronter aux, aux, aux éléments de connaissance intérieure et qui apporte de nouvelles questions finalement par euh, les résultats et qui s'inscrit dans une connaissance scientifique large, globale, qui va être partagée avec d'autres. Donc ce jamais une révolution, c'est jamais ces enjeux personnels, Ça n'est que cette démarche scientifique a, à laquelle on participe.
0: D'accord. En ce sens, que ce serait une approche très modeste, finalement, de une contribution modeste au savoir. Ça hein, vouloir Exactement. tout révolutionner.
1: Exactement, c'est ça. Voilà. Apprendre à l'étudiant, à être un apprenti chercheur au sens modeste, d'en ouais. avoir la culture, d'avoir compris la demande, et, et puis d'avoir intégré les attentes.
0: Ce que vous évoquez, bien sûr. Euh faire écho à la problématique, à cette difficulté. Pourquoi les étudiants finalement ont une telle difficulté à élaborer une problématique de recherche?
1: J'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'appréhension. Hein. Euh, évidemment, c'est chaque fois personnel, mais, mais beaucoup d'étudiants ne savent pas comment commencer, pensent qu'on attend d'eux quelque chose encore une fois de très personnel, de, de brillant, etc. Et tout, pensent que le mémoire va permettre de les juger, mmh. alors que c'est absolument pas ce qu'on attend, et qu'à l'inverse, pratiquement. Hein, et, et vous parliez tout à l'heure de la différence entre les étudiants de, de TER et puis de, de master ou doctorat. Euh, on va attendre d'étudiants d'un doctorat, bien sûr, d'investiguer, je reviens à ça et je vais répondre à votre question, d'avoir investigué un, un, un champ de recherche qui est propre, qui va participer à celui de, de l'équipe de recherche dans laquelle il s'inscrit, donc à son directeur, mais en même temps, d'avoir parfaitement intégré les attentes euh, de, 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 de cette culture de recherche, euh, donc cette culture scientifique, euh, et de pouvoir demain euh si la question se trouve, hein, elle peut hein, évidemment euh, pouvoir aborder d'autres thématiques ou en tout cas travailler avec d'autres. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement devenir euh, le, celui qui maîtriserait le plus tel ou tel domaine, mais bien la capacité à travailler en équipe avec d'autres sur des thématiques qui ne seraient pas les, les siennes. Et ce travail-là, c'est un apprentissage. Certains diront c'est un métier, mais en fait, comme tous les métiers, ce sont des compétences hein, Je veux dire, et, et des compétences qu'on peut acquérir. Et donc pour revenir à, à, à ça, ce qu'on attend des étudiants, c'est qu'ils ils acceptent d'être guidés, emmenés, à la fois dans les éléments de cours, hein, c'est-à-dire que la méthodologie qui est enseignée, à la fois dans l'accompagnement par le directeur, euh, et puis dans les remarques, accompagnement d'abord, euh, presque j'allais dire, à travers les séminaires relationnels, etc., et puis vraiment sur euh, la base de leurs documents et de l'avancée de ce document, donc du TER ou du mémoire, qui puisse entendre les remarques et qu'elles contribue à l'amélioration et derrière cette amélioration à celle, encore une fois, d'acquisition des compétences.
0: D'accord. Alors, À propos du directeur de recherche, dans l'ouvrage, vous expliquez très bien justement les relations avec le directeur de recherche et comment gérer cette relation. On constate que beaucoup d'étudiants se retrouvent seuls face à leur mémoire de recherche. Mmh. Euh, à votre avis, comment faire quand on est seul et qu'on n'est pas très bien encadré, qu'on a le sentiment de ne pas être bien encadré je,
1: je pense qu'on a, nous, enseignants-chercheurs, à réfléchir à, à ces enjeux qui concernent beaucoup d'étudiants. On avait avant, euh, au moment où la sélection se faisait à la fin du M1, euh, en, par exemple, pour la psychologie clinique, hein, qui est le, le, le département dans lequel je suis, la filière dans lequel je suis, 15 à 20 étudiants parfois, en tout cas entre 10 et 20 étudiants qu'on devait gérer, ce qui était absolument, euh, quand on a peu de ressources dans un département, quasiment, euh, voilà, impossible entre guillemets. Là aujourd'hui, avec des, des promotions de 28 à 30, 32, parfois dans certaines universités un peu plus, hein, étudiants, on va gérer, on va accompagner entre 4 et 6, 7, 8 étudiants, ce qui est très raisonnable. Pour ma part, par exemple, hein, euh, et, et on essaye dans notre équipe de recherche d'avoir cette réflexion euh, et, et peut-être de la de, de la mettre en place pour l'ensemble euh, de, des, des thèses, euh, on essaie d'inscrire nos étudiants de Master 1 avec le, le doctorant euh, de la thématique qui est notre thématique de recherche, mais surtout là pour le coup, c'est du doctorant, ce qui permet d'avoir un binôme de direction du mémoire et le doctorant qui est souvent plus proche et par l'âge euh, et par la situation dans laquelle lui-même euh, est d'apprentissage, et, et puis euh, le directeur de recherche qui peut être moins accessible ou moins disponible, simplement du fait de l'ensemble des tâches qu'on peut avoir. Donc, je réponds à votre question en disant que si on peut faire des binômes, si on peut s'appuyer sur d'autres étudiants plus vieux, euh, sur euh, le, le doctorant, et qu'il peut y avoir une co-direction à plusieurs, c'est l'occasion pour le doctorant de continuer à apprendre, de faire valoir ensuite hein, dans son cursus, hein, et donc dans, dans, euh, évidemment euh, s'il se destine à devenir enseignant-chercheur, de faire valoir lui-même dans son parcours, dans son curriculum vitae, euh, ses co-directions de mémoire. Donc l'occasion, j'allais dire, pour le doctorant de continuer à affiner euh, l'apprentissage, l'acquisition de ses connaissances, ses compétences, et puis pour euh, l'étudiant de se rendre compte que le doctorant est lui-même passé par là, et encore une fois que ça reste très accessible, et d'avoir un étayage renforcé.
0: Merci. Et c'est vrai que parfois, les étudiants n'osent pas aller demander au directeur de recherche. Et pourtant, c'est une démarche quand même qui est tout à fait louable, sans aller le déranger. Il est là pour ça. Est-ce que vous pensez quand même qu'on peut quand même aller demander sans trop insister quand on a besoin, vraiment besoin
1: oui, je, je crois qu'on a nous en tout cas la responsabilité d'essayer de mettre un cadre en général, à la fois au départ pour, pour dire à l'étudiant que ça n'est pas sa thématique, celle qu'il devrait investiguer, qui, qui serait très personnel, etc. C'est pas ce qu'on attend. On lui demande de s'inscrire dans un travail fait, et donc à ce titre-là, il peut déjà voir ce que le laboratoire, euh, comment le laboratoire travaille, euh, des publications, euh, des, des appels à projets, enfin tous les éléments donc, euh, je veux dire, de la production scientifique du laboratoire. Donc ça, c'est déjà précieux. Quand il a un lien avec le doctorant, il a aussi accès à, à, à d'autres éléments qu'il n'avait pas vu ou compris que le doctorant va pouvoir euh, lui expliquer, hein, lui donner, auquel il lui donnera accès. Et donc je reviens à ce que vous disiez. Donc on a à, à aider l'étudiant à se décentrer de lui. Ensuite, à essayer de trouver la « bonne distance » entre guillemets par rapport à son directeur de recherche. Les séminaires, quand ils sont programmés, permettent ça. Quand ils ne le sont pas, il faut absolument solliciter le directeur pour avoir une régularité des rendez-vous, au moins suffisamment dans l'année, pour avancer suivant les différentes étapes qui sont attendues. Alors C'est vrai que l'ouvrage, hein, c'était un élément de réflexion qu'on avait eu il y a dix ans, peut permettre d'avoir une sorte de grille un peu hein, en arrière-plan. Chacun des directeurs, directrices… Euh, voilà, l'université fera différemment, mais d'avoir des repères qui peuvent lui permettre de se rendre compte que il est, voilà, sa démarche est adaptée ou qu'au contraire il est en retard ou que, que peut-être les choses se passent pas exactement comme prévu. Euh, et il faut non pas harceler le directeur, mais mais en même temps se montrer suffisamment insistant pour bien avoir les retours qui lui permettent de ne pas faire seul. Et ça, d'autant plus pour les étudiants qui s'imaginent qu'on attendrait d'eux. Ils fassent leur mémoire tout seuls, ce qui n'a pas de sens, hein, vous l'avez bien compris. Hein. Et donc, il faut les border, les accompagner au début suffisamment pour que ce soit très contenant et que le, la démarche qui est la leur soit dans un cadre général sécurisant.
0: Très bien. C'est vrai que vous l'expliquez très bien à l'ouvrage. Il y a une partie consacrée vraiment à ça sur plusieurs pages. Comment gérer les relations avec le directeur de recherche C'est très important en tout cas. Donc Je renvoie les auditeurs à l'ouvrage pour les vraiment bien gérer les relations avec ce, ce directeur. Alors, mon autre question va être, comment percevez-vous l'enseignement des méthodologies et des méthodes de la recherche dans votre faculté ou dans les universités en général, notamment pour enseigner la méthodologie pour ceux qui ont à rédiger un mémoire de recherche
1: Alors... Je pense qu'on a bien sûr, toutes les universités doivent enseigner la méthodologie de la recherche. Hein. Après, le sentiment que j'avais, mais je ne me rends absolument pas compte par rapport aux collègues, et ce qui se fait en France, ce qui se fait à Tours, et ce qui se fait aussi dans les autres universités francophones, euh, c'est que probablement que les heures CM, la manière de l'aborder un peu classique, ne convient pas, ou pas suffisamment. Il faudrait aussi qu'on ait des TD voire des EP, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on mette l'étudiant au travail avec un tuteur, c'est-à-dire un, un si c'est un étudiant de TER, L3, un étudiant de master, si c'est un étudiant de master, éventuellement un étudiant de doctorant, bref, autant d'éléments qui leur permettraient justement ce partage et euh, ces ajustements qu'ils ne peuvent pas toujours faire dans leur mémoire. Et, et une des voies, un, un des éléments pourrait être la lecture critique d'articles qui peuvent permettre aussi de se rendre compte qu'un article est toujours fait de la même manière, qu'il faut absolument parler le même langage et que si demain on fait de la musique, si on veut la partager, il y a une partition, il y a une manière d'écrire et que si on ne parle pas la même langue que quelqu'un d'autre, on ne peut rien communiquer. Voilà. Et donc, ça, c'est extrêmement important que l'étudiant se rende compte qu'au fond, ces articles sont toujours, toujours faits de la même manière, avec les mêmes éléments, et que pour que lui-même demain puisse atteindre ce niveau, il faut qu'il en ait compris. J'allais dire les, les voilà, l'écriture. Donc c'est les aspects rédactionnels, mais avant ça, la conception. Est-ce qu'on attend de lui Puisque les deux sont évidemment fortement intriqués. Même si dans le mémoire, on a volontairement fait deux parties hein, pour forcer un peu schématiser euh, l'élaboration, donc les, les aspects conceptuels, et puis plus, euh, enfin, et séparer la partie rédactionnelle. Pour enfin une troisième, qui était euh, « que faire après avoir rendu son mémoire mais, et donc, je reviens à ça, euh, les étudiants n'osent pas toujours, euh, par exemple, critiquer ce qu'ils lisent. À partir du moment où quelque chose est publié, vous savez, hein, en étant un peu euh, moqueur, hein, gentiment, hein, c'est comme avant quand on disait « c'est passé à la télé ». Donc, si c'est passé à la télé, on ne dit rien. Maintenant, on sait que YouTube, euh, la télévision, tous les éléments, etc., nous donnent accès à énormément de connaissances, à la condition qu'on soit critique, c'est-à-dire qu'on qu voit euh, qui porte cette connaissance, comment et, et à quoi on réfère. Et je reviens à ça. Donc Aujourd'hui, on demande à nos étudiants d'avoir un, un regard critique sur ce qu'ils lisent. Bien sûr hein, que, les, les, par exemple, les connaissances des revues qui les publient sont un des éléments, mais pas les seuls. Les auteurs, ce qu'ils ont publié, en quoi ils sont experts de ce domaine. Et puis, simplement, qu'ils s'autorisent à être critiques dans le sens de synthétiser les données, de dire ce qui va dans la même direction, ce qui, au contraire, apporte des éléments. Euh, contradictoire et pourquoi et donc à partir de là de faire des hypothèses et quand ils peuvent faire ce travail oser le faire entre guillemets et que le directeur les accompagne c'est pour eux extrêmement formateur et puis ça fait vraiment avancer leur problématique alors que s'ils se contentent de copier-coller un auteur une idée un auteur une idée euh, comme ça, avec un, un mémoire euh, tapé au kilomètre, ça n'a aucun intérêt. Et, et évidemment, euh, euh, s'ils ont loupé, entre guillemets, cette première partie de l'introduction enfin, euh, de la problématique et l'hypothèse, ils ne pourront pas aborder correctement la seconde.
0: C'est ça. Ce que vous évoquez, c'est vrai, c'est la différence entre les revues de la littérature, qu'on hein, va qualifier de catalogue. Euh, où y a pas, C'est traité très superficiellement par rapport à ceux qui ont creusé, qui ont fait des liens entre les études, et c'est en ça que c'est une revue critique, hein, sans qu'elle soit, bah, on peut parler de problématique, de revue problématisée, mais être critique, c'est aussi voilà, ne pas critiquer pour critiquer, c'est avoir un, un jugement critique hein, sur, les, sur la revue de la littérature, et confronter les, les auteurs entre eux, c'est ça et dont vous parlez également hein. Exactement. Ouais.
1: Alors, si vous voulez bien, je me permets, euh, on, on se comprend, mais peut-être de redire pour les étudiants qui pourraient aussi entendre le mot « revue littérature » dans un autre contexte, que ce mot est aussi employé, vous le savez, hein, dans, dans, pour parler d'un exercice particulier ouais. qui consiste lui-même à une vraie démarche IMRA, ouais. une vraie démarche scientifique. Je me pose un problème, c'est-à-dire que c'est euh, de, de, de synthétiser les connaissances euh, du moment, des, des dix dernières années, dans tel ou tel domaine, etc., sur une question précise. Je vais chercher tous les articles qui… Je pose une méthode, je respecte cette méthode, j'ai un résultat et je rencontre du résultat de façon structurée. Et ça, c'est un exercice extrêmement précieux parce qu'il va produire à son tour une connaissance. Voilà. C'est un exercice qui suit un, un plan hein, qu'on appelle Prisma, qui est extrêmement rigoureux hein, qui sert aussi aux méta-analyses. Pour revenir à ça, quand effectivement les étudiants font ce qu'ils appellent, et vous l'avez aussi dit comme ça parce que c'est vrai, revue littérature au sens de, de questions de littérature ou question de réflexion, je ne sais pas comment l'appeler autrement, mais hein, donc ces éléments... Euh, il est vraiment très important qu'ils comprennent et, et ça je pense que c'est un message qui passe de plus en plus qu'on les attend pas on les attend pas donc on n'est pas une attente autour du nombre d'auteurs euh, qu'ils vont citer ça n'a pas de sens ou du, 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 de la quantité d'auteurs si c'est superficiel s'ils n'ont pas compris et au fond s'ils n'ont pas maîtrisé c'est-à-dire dégagé de la problématique en entonnoir une, deux, trois questions pertinentes avec des questions hiérarchisées, etc., ben ça ne sert à rien, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc, on attend d'eux un travail qualitatif beaucoup plus intéressant et important qui permet, encore une fois... Mais, mais pour pas faire peur aux étudiants, quand on commence à construire les enjeux donc de cette littérature à l'appréhender, quand on commence à poser la problématique, ses hypothèses, à rassembler ces outils, voir si on a des outils qui permettent effectivement de répondre à la question posée, quelle que soit la forme, hein, donc problématique, hypothèse... Euh, voilà objectif entre les deux, ben on peut redessiner, revenir en arrière et donc faire des allers-retours constants entre la réécriture de cette partie problématique ou l'introduction hein, pour rester dans le plan Imrad, et puis rendre le tout cohérent. Ce qui compte au fond dans le mémoire, et, et vous le savez, M. Cousy, c'est simplement de raconter une belle histoire au sens de quelque chose qui se tient bien, avec un fil conducteur extrêmement fort entre le début, c'est-à-dire le titre de son travail, l'objectif qu'on poursuit après l'introduction, la réponse aux questions les résultats qu'on vient discuter. Et quand ça, ça a marché, quand on a réussi, on peut le, 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 le rapporter à l'oral pendant son exposé oral en quelques secondes, comme en quelques minutes, comme en une heure ou en deux heures, parce que l'exercice global est maîtrisé. Oui.
0: Cette fameuse cohérence, évidemment, du début à la fin, du titre jusqu'à la conclusion, que ce soit cohérent, qu'on arrive à convaincre de la démarche que l'on a menée. Oui. Ce n'est pas évident, c'est vrai. Ce
1: n'est pas évident. Et donc, il vaut mieux se focaliser sur un objectif atteignable oui. Évidemment qui s'appuie sur la littérature, hein, anglo-saxonne la plupart du temps, hein, parce que c'est 90-95% de la littérature accessible, hein, euh, donc avec des choses très pointues, euh, plutôt que, que quelque chose qui serait encore une fois un grand flou non maîtrisé, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Oui. Aujourd'hui, même pour nos diplômes universitaires, en fait, on essaie de conduire nos étudiants à produire des micro-mémoires ou des mini-mémoires de 15-20 pages mmh. euh, maîtrisées avec cette même démarche, plutôt que des mémoires de 90-100 pages que personne ne lira. Mmh et qui vont leur prendre un temps énorme.
0: Absolument. Je voulais vous demander également si vous pensiez que l'université a tendance à privilégier plutôt les méthodes quantitatives, puisque depuis l 1 en, en psychologie notamment, on apprend les statistiques. Mais peut-être que les méthodes qualitatives sont un peu moins enseignées. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors oui, c est, c est, effectivement, c'est certainement dommage. Euh, on a, je pense aussi, beaucoup, une évolution très forte. De, de, de nos disciplines et sous-disciplines euh, c'est vrai qu'on avait des étudiants et on a peut-être eu aussi à lutter contre ça hein, si je peux prendre cette image lutter en tout cas euh, contre les représentations je me rappelle il y a une dizaine d'années euh, avoir eu des étudiants qui me disaient bah, moi je veux faire un mémoire mais sans jamais citer un auteur anglais moi je, je veux être psychologue clinicien donc euh, c'est les enjeux psychodynamiques ou psychanalytiques qui m'intéressent donc je ne traiterai pas du reste ça n'avait pas de sens parce qu'encore une fois, on est dans un apprentissage scientifique d'une démarche, etc. Et quels que soient les éléments théoriques auxquels va se référer l'étudiant, il a la même démarche et donc d'aller chercher les connaissances là où elles sont. Je, je clôt ça donc pour dire que l'approche quantitative, euh, évidemment, est, est beaucoup plus... Euh, on, on peut la partager plus facilement, on peut avoir une démarche qui, qui, qui va pouvoir être appréhendée d'une certaine manière plus facilement. On se rend compte aujourd'hui qu'on a besoin de revenir aux éléments qualitatifs et de plus en plus de revues nous demandent de faire des mixes entre guillemets, des combinaisons entre guillemets d'aspects quantitatifs et qualitatifs et donc il faut qu'on puisse aussi réapprendre de ces manières, enfin de ces approches qualitatives, mais là encore avec rigueur et exigence. Oui.
0: Un enseignant que j'ai eu, qui a été très important pour moi, me disait, pour faire du qualitatif, il faut que ce soit très bien fait par rapport au quantitatif. Il avait raison. Exactement. Il faut une démarche rigoureuse pour montrer vraiment que, comme il y a un petit peu moins de scientificité, il faut vraiment montrer la démarche, en tout cas, et parfois aussi, quand on mène du qualitatif, ne pas la mener seule, parce que il y a ce phénomène de subjectivité, peut-être.
1: Bien sûr. Parce que dans, dans, dans ce que vous venez de dire, hein, de manière sous-jacente, il y a que la science doit pouvoir être reproduite et que l'expérience qu'on fait, on doit pouvoir en rendre compte et que n'importe qui qui passe derrière avec les mêmes éléments, les mêmes paramètres, doit pouvoir retrouver les Le mêmes résultats. Autre, oui. hein,
0: voilà. la même chose. Bien sûr. Donc l'intérêt de bien décrire sa méthode, c'est une partie mm -hmm. importante, bien sûr, qu'elle soit reproductible dans la mesure du possible. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça Non, non, non. Non. Alors, mon autre question, c'est vrai que dans l'ouvrage, vous évoquez singulièrement comment différents étudiants, euh, notamment Barbara, euh, arborent un sujet peut-être trop personnel. Et c'est très courant en psychologie. Hein. Alors, en fait, pas qu'en psychologie, mais ça l'est en psychologie. Est-ce que vous avez le sentiment que beaucoup d'étudiants en psycho ont tendance à, à choisir des sujets qui leur sont euh, personnels pour réaliser leur mémoire
1: alors, peut-être moins maintenant en master, parce que il me semble, en tout cas je vais parler uniquement pour l'université de Tours, je n'ai peut-être pas suffisamment de recul, mais il me semble que quand on a échangé avec nos collègues, donc les contributeurs de l'ouvrage, les enjeux étaient les mêmes, on prévient très tôt nos étudiants de ce qui sera possible et pas possible. Et de la même manière, vous savez que dans un l'anamphi, quand on aborde, je ne sais pas moi, les addictions ou les traumas, on prévient tout de suite les étudiants qu'il ne s'agit pas du tout en posant la question d'aborder des choses personnelles, et certainement pas là en amphi devant tout le monde. On, on, on borde les choses en leur disant voilà ce qu'on attend et probablement vous n'aurez pas beaucoup de choix du sujet puisqu'il vous faut aller chercher un directeur et pour que ce soit efficace un directeur que vous allez attraper entre guillemets, je dis ça comme ça très simplement, dans sa compétence et donc euh, en allant aussi de chercher dans, dans, dans ces éléments euh, de recherche que vous pouvez faire et, et comment vous pouvez le défendre. Pour revenir à ça, on le retrouve je trouve davantage dans les étudiants de TER qui dans mmh. ce qu'ils vont aborder quand ils ont le choix, vont souvent chercher les éléments, enfin souvent en tout cas, une partie d'entre eux vont chercher les éléments personnels ou qui s'apparentent à. Et là encore, on essaye vraiment de, de, bon, alors pas toujours de façon directe, mais au moins dans, dans la correction qu'on en fait, l'accompagnement qu'on en fait, leur demander un peu ce qu'ils veulent dire, voilà, ce qu'il y a de sous-jacent, de, de sous-tendu dans cette démarche, et puis donc de les ramener à plus. Euh, dire d'objectivité, de, 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 ouais. etc. Ouais. Merci. Et, et donc, à travers ça, souvent, ils, ils font ce pas de côté qui leur permet d'eux. Voilà. C'est impératif parce que, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le mémoire ou le TER n'est qu'un exercice académique. Et donc, il n'est absolument pas question dans cet exercice d'aborder des, des éléments personnels de son histoire. Et si un jour, on veut écrire un ouvrage, témoigner, enfin faire d'autres choses, bah, ce sera un autre exercice. Voilà, chacun, voilà, chaque exercice a sa finalité et celui-là est très clair c'est l'acquisition de compétences et à travers donc la défense au sens de, 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 de l'exposé oral, montrer qu'on a effectivement atteint cet objectif.
0: C'est vrai qu'on parle à la première personne du pluriel dans un mémoire, nous, hein, on ne parle jamais au jeu. Et peut-être, bien évidemment, on ne peut pas dire là quelle est l'origine de notre idée de, de recherche, mais on peut peut-être le dire éventuellement lors de la soutenance. Est-ce que ça vous paraît faisable de le dire Bien sûr, bien sûr. Sans projet, oui.
1: Et, évidemment, c'est-à-dire que si, si l'étudiant a bien compris, entre guillemets, les attentes universitaires, donc académiques, c'est beaucoup plus simple d'y répondre et puis ensuite de glisser d'une certaine manière ou se débrouiller pour euh, voilà, dire son originalité ou comment il les a interprétées, etc. Ça, ça ne pose pas de problème. En fait plus l'étudiant est pertinent, ingénieux, créatif, etc. Très bien, à la condition qu'il ait compris ce qu'on attendait de lui par ailleurs et qu'il soit capable d'avoir ces réponses-là. Donc, euh, en fait, il faut pouvoir embrasser dans le sens de comprendre l'exercice et y répondre avant de pouvoir être original ou créatif.
0: Alors maintenant, je voudrais vous demander dans l'ouvrage vous décrivez très bien les bases de données de recherche utilisées en psychologie. Est-ce que ces bases de données ont évolué depuis 2010, date de l'apparition de la première édition Est-ce qu'elles ont changé dans leur forme, dans leur moyen d'interrogation, est-ce qu'il y a eu une nouvelle base de données
1: Peut-être deux éléments de réponse par rapport à ça. Ce qui a certainement beaucoup changé, c'est que les étudiants ne se rendent pas forcément compte en fait qu'ils s'adressent à un service commun de documentation, donc ce qu'on appelle la BU, une bibliothèque universitaire, qui a des abonnements et qu'en fonction des abonnements, il y a presque une forme de transparence. Je pose une question ici, dans une ligne, etc., qui est traduite d'une certaine manière, et je vais trouver des ressources, donc la plupart du temps des articles, sans savoir exactement par où je suis passé et quelle base a été interrogée. Et d'autres fois, je peux au contraire m'adresser à une base précise la base de référence pour la psychologie reste Psychinfo, de l'APA, hein, donc l'Association américaine de psychologie. Et cette base-là, par exemple, euh, la philosophie, l'objectif de la base reste la même. Par contre, évidemment, au fur et à mesure des années, elle est fortement enrichie et on a aujourd'hui des millions de données. Alors, euh, après, en fonction des abonnements euh, de son service commun de documentation, on peut avoir, par exemple, euh, on peut passer par une plateforme euh, ES. SBCO, donc SBO, j'ai du mal à le prononcer, excusez-moi, oui. euh, et ou directement être abonné à l'APA. Pour l'Université Tours, par exemple, on a un abonnement direct à l'APA qui vient modifier, entre guillemets, la présentation. Donc, l'Université euh, a choisi de faire coexister les deux un temps. L'année prochaine, on aura directement, uniquement, la plateforme directe de l'APA et qui, en plus, offre des vidéos et des ressources supplémentaires que n'offre pas la précédente. Donc, je pense qu'il faut surtout que l'étudiant retienne que c'est en fonction des abonnements de son service commun de documentation. Et que pour lui, ça reste transparent pourvu qu'il y ait accès.
0: On peut y voir peut-être quelques inégalités peut-être en université, peut-être qu'ils sont abonnés d'autre part, ça va dépendre de chaque université finalement.
1: C'est très, très clair, un peu, hein, si on prenait la métaphore pour nous, enfin, pas la métaphore, mais le, la mise en parallèle pour les enseignants-chercheurs, quand on fait partie d'une équipe, euh, peut-être INSERM ou, ou euh, UMR, etc., on a sans doute plus de moyens, ou pas les mêmes, ou parfois accès à, à des données qu'on n'a pas. Et quand on travaille avec des collègues étrangers, on se rend compte qu'ils ont accès à, à des ressources auxquelles on peut ne pas avoir accès. Voilà, oui, bien sûr.
0: Et certains qui n'ont accès à rien quasiment peut-être, dans certains pays peut-être, euh, ont accès à Google Scholar éventuellement, qui est une Exactement. base de données avec ses défauts bien sûr, mais qui est peut-être un premier jet aussi.
1: Oui, qui est, qui, est, qui est précieux, effectivement, qui permet au moins de voir ce qui existe hein, et puis euh, mm. peut-être aussi le nombre de fois euh, que, que l'article, le, le, la, le livre, et l'ouvrage est cité, etc. Et C'est déjà un, un bon début, entre guillemets. Après, il faut absolument avoir accès à des bases de données. Hein. Et êtes... que les étudiants très vite apprennent, mais ça ils l'apprennent ah. avec les services communs de documentation à s'en servir.
0: D'accord. Et vous, vous validez le fait quand même qu'on on doit aller chercher dans
1: plusieurs bases données. Alors c'est absolument ah. essentiel. Et là aussi, hein, quand on a fait la première version de cet ouvrage, c'était pour répondre à des questions qui se répétaient. Euh, certains étudiants, par exemple, nous disaient :« Je n'ai rien trouvé. Je vous jure, <rire> madame, enfin, je plaisante, hein, c'est référence au film. » Mais voilà trois petits points, etc. Et évidemment que ça n'était pas vrai, parce que quand vous connaissiez le domaine, vous savez que ce n'était pas le cas. Mais ils avaient cherché dans une base de données, Kern, par exemple, qui fait essentiellement des, euh, des articles, des ouvrages francophones, ou Medline, ou une autre, et puis ils disaient, j'ai rien trouvé. Mais ils n'avaient rien trouvé pour cette base de données-là, alors mmh. qu'il y a différentes bases de données qui se croisent, il y a des bouquets, entre guillemets, qui font référence euh, à, à des éditeurs. Et donc, quand ils ont un peu mieux compris, et surtout qu'ils en croisent deux ou trois d'entre elles, celles que le directeur indique euh, en fonction des disciplines, bah là, il n'y a plus ces écueils-là.
0: C'est vrai que parfois aussi les étudiants viennent comme ça en disant j'ai rien trouvé, mais on, on lui demande est-ce que tu as cherché en anglais? Ah non. Ça c'est quand Évidemment. même une grave Évidemment. erreur. Et, et ils oublient aussi parfois de, 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 mettre des synonymes. Donc forcément, ils n'ont pas beaucoup de résultats. Ça, ça s'invente pas, ce fait, cette recherche documentaire. C'est pas évident. Hein.
1: Oui. Ouais. Alors, alors, on a, on a essayé dans cet ouvrage effectivement de répondre à toutes ces questions, en ouais. fait, hein. à peu près toutes les questions qui pouvaient se poser dans les différentes phases, entre guillemets, de son mémoire. Ouais. Donc cette première phase d'élaboration, introduction, hypothèse, méthodologie au début de méthodologie, euh, et puis début des résultats de recueil, et puis la seconde phase qui est vraiment la rédaction, qui évidemment en réalité accompagne la première, hein, mais au moins c'est deux grandes phases distinctes. Hein, on tout à fait. Parler de parler d'après mémoire.
0: Et vous décrivez très bien les opérateurs booléens qu'il faut à tout prix utiliser et à bon escient dans les moteurs, et c'est ça qui est important pour avoir de bonnes recherches après. Ouais. Alors maintenant, je voudrais vous revenir sur la soutenance. Et euh, c'est vrai que beaucoup d'étudiants se demandent quel poids la soutenance d'une note, note finale accordée à mémoire. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est, en tout cas en général, et également de votre propre grille d'évaluation pour les soutenances de vos étudiants en master.
1: D'une manière générale, je pense que la soutenance est un moment capital. En fait, on dit volontairement aux étudiants que dans certaines universités ou en fonction des, euh, du diplôme dans lequel ils sont, hein, diplôme de fin d'année, diplôme universitaire, euh, Master 1, Master 2, etc., la soutenance peut valoir la moitié des points. Très sincèrement, 50 de la note euh, et certains collègues mettent 50 Alors, Tout ça, ce sont des critères connus que les universités appliquent hein, en fonction des diplômes, mais 50 pour l'écrit, 50 pour l'oral. Donc, c'est très important. Et quand bien même ce ne serait pas ça, en fait, l'étudiant présente son travail qu'on a un peu oublié, c'est-à-dire qu'on a lu, qu'on a accompagné, et où pour le deuxième euh, enseignant chercheur et où le professionnel qui accompagne quand il y en a un pour les mémoires par exemple en master 2, même s'ils ne sont pas toujours de la même nature, hein, on, on a un peu oublié euh, le travail et l'oral doit restituer et la qualité et l'exigence et l'originalité de ce travail. Et quand l'étudiant réussit ce, cet exposé oral, en fait, il bonifie son écrit de départ. C'est très, très clair. C'est-à-dire que l'exposé oral est un autre exercice qui vient compléter le travail écrit et il est essentiel. Parce qu'il vient aussi euh, être euh, évalué sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on évalue à la fois, le diaporama lui-même, euh, pas trop chargé, etc., et tout bien écrit, des euh, figures qui sont rapportées, des choix, parce qu'on peut pas tout présenter. Donc, un, un diaporama qui va aussi accompagner euh, le, le, le propos, la parole de, de l'étudiant, euh, qui va permettre d'avoir une bonne cohérence et, et de faciliter la compréhension pour le lecteur. Donc, le, le diaporama lui-même est déjà un exercice en soi. Mais après la prise de parole, est-ce que l'étudiant est très inhibé Est-ce qu'il euh, voilà, est-ce qu'il a du mal à parler Donc, donc euh, quelque chose en tout cas qui renvoie à ce qu'il est. On peut faire des efforts par rapport à ça. On peut s'entraîner. Et enfin et bien sûr, la capacité que l'étudiant a de restituer de ce travail, d'en avoir une forme de maîtrise, euh, et donc notamment dans dans les réponses au jury et dans dans les réponses argumentées au jury. C'est tout ça qu'on va évaluer et c'est tout ça qui va être pris en compte. Euh, et quand un étudiant donc réussit l'ensemble de ces trois éléments, trois trois dimension, eh bien, ça, voilà, c'est très positif et ça vient plutôt euh, nous inciter, j'allais dire, à, à valoriser l'ensemble de son travail, donc de la note finale.
0: J'imagine aussi que vous appréciez aussi quand l'étudiant prend du recul sur ce qu'il a produit en l'ayant déposé Exactement. quelques semaines avant.
1: C'est absolument indispensable. Hein, et donc C'est pour ça qu'il faut rendre son travail dans les temps. Il mm. faut pouvoir prendre du recul, il faut pouvoir euh, critiquer le travail. Pas trop, il hein, faut trouver un mm. bon, bon équilibre. Hein, si euh, vous venez et que vous démontez votre travail en disant que ça n'en valait pas la peine, vous allez conduire le jury à avoir aussi une, une appréhension négative de ce travail. Mais, mais par contre, il faut éviter que ce soit euh, le jury, qui vous montre, entre guillemets, des, 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 des insuffisances que vous n'auriez pas vues euh, et, et, ou pire, que vous n'auriez pas anticipées, comprises. Donc, voilà, cest Donc, euh, à que euh, ne pas aller voir, on peut être pris dans son travail ne pas se rendre compte exactement de, de, de des lacunes qu'on a pu avoir, des insuffisances, mais au, au moins en avoir conscience un peu et avoir pris un peu de recul par rapport à ça et, si possible, apporter des réponses différentes. qui viennent compléter et, et corriger d'une certaine façon.
0: Est-ce qu'il est possible peut-être au début de la soutenance, avant de démarrer, d'indiquer au jury peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait quelques erreurs et de les évoquer peut-être avant qu'ils ne le fassent eux-mêmes
1: Bien sûr, bien sûr. Après, il faut trouver encore une fois le, le, le bon équilibre pour que ce soit productif au sens de intéressant pour l'étudiant et que ça montre euh, toujours euh, l'ensemble des capacités de l'étudiant, euh, voilà, que ça ne le dessert pas. Faut trouver, euh, voilà, par exemple, c'est la même euh, démarche pour les ratomes. On peut apporter un erratum en disant « j'ai fait des coquilles là, etc. Mmh. » Mais si on apporte un erratum de huit pages mmh. avec énormément de coquilles, on, on démonte d'une certaine mmh. manière son travail. Donc, mmh. euh, faut pas le faire. Et s'il y a beaucoup de fautes, faut peut-être pouvoir s'excuser autrement ou demander euh, voilà, la, la tolérance, l'indulgence du jury autrement. Il voilà. faut trouver euh, une, une manière de communiquer qui reste la réalité, mais qui, qui vous reste favorable ou pas, pas trop défavorable, en tout cas.
0: D'accord, sans s'auto-saboter.
1: Sans s'auto-saboter, pour ne pas s'auto-saboter, oui. sans oui. se mettre non plus en avant en disant que c'était génial oui. et formidable. Hein, parce oui. que c'est du jury qui va en juger, évidemment. Hein. On
0: trouve trouver un juste milieu, alors.
1: C'est
0: voilà. ce qu'on conseillait.
1: C'est ça, en, tout en défendant son travail oui. et, et en ayant pris du plaisir à faire oui. ce travail. C est, c est, ça, c'est aussi un, un élément important. Quand euh, l'ensemble de la démarche a fonctionné, quand la relation au directeur était bonne, quand il y a eu du plaisir, finalement, à faire cet exercice et, et que ça se ressent, ben, je veux dire que tout le monde est satisfait d'une du, certaine manière de clore entre guillemets un, 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 voilà, une démarche qui a été positive et constructive euh, pour tout le monde mmh. pour euh, le directeur du laboratoire pour éventuellement la valorisation peut-être on en dira un mot tout à l'heure hein, pour les éléments de valorisation que ce travail va peut-être permettre et puis surtout et toujours pour les compétences acquises
0: dans ce sens-là, c'est vrai que vous avez intitulé le premier chapitre de votre conclusion « De la contrainte peut parfois naître la liberté et parfois l'excellence ». Alors C'est vrai que parfois les étudiants voient le, le mémoire comme étant une vraie contrainte, un, un vrai défi, et ça leur coûte vraiment. Et, euh, Il le voit comme un, un exercice universitaire qui leur est imposé finalement, avait parfois de lourds enjeux, hein, notamment pour la sélection master. Est-ce qu'on peut dire que la conception et la rédaction des mémoires permet de développer finalement de, de nouvelles compétences qui serviront plus tard, notamment ce qu'on appelle maintenant les soft skills
1: très, très clairement, hein. je, je, je pense que vous avez tout à fait raison. Euh, on se rend compte que la, le mémoire sert une démarche scientifique des compétences qu'on va acquérir, mais qui ne sont pas seulement du domaine de la science, mais simplement d'une un, manière je dire, structurée de poser une question. Est que, quelle est la question que je me pose Qu'est-ce que j'en comprends Comment je pourrais demain investiguer cette question On se rend compte que quand on s'est posé une question de recherche, la manière de l'investiguer va déterminer les outils, les outils et l'hypothèse, le recueil. Et que le recueil va permettre d'avoir des réponses différentes alors qu'on a posé la même question mais qu'on l'interroge différemment avec des outils différents, va permettre ou non d'aborder le manière de travailler différemment. Donc, je reviens à ça. Poser une question, avoir compris le problème, poser une question, dire aux autres comment on va y répondre, apporter les réponses, c'est essentiel, et ça, on va s'en servir toute la vie, toute sa vie. Dans son travail de psychologue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus être dans une démarche euh, au sens d'accompagnement de quelqu'un, que ce soit l'investigation psychologique, que ce soit euh, le, des éléments d'accompagnement psychothérapique. on ne peut absolument pas avoir de démarche qui ne reprenne euh, ce, ce, cette base entre guillemets euh, de, de fonctionnement. Donc, cette, pardon, cette démarche de fonction, cette démarche. Donc, on a toujours la la, la même, ce qu'on acquiert ici à travers le mémoire, finalement, va servir toute sa vie de jeune adulte, d'adulte, dans son travail, que ce soit en psychologie ou ailleurs. Et je trouve que cette démarche euh, scientifique, d'apprentissage, entre guillemets, euh, du mémoire, si l'étudiant comprend, et, et je reprends votre question de la contrainte, que c'est finalement une contrainte qui va lui être utile à lui, et que le premier bénéficiaire d'un exercice réussi, ce sera lui, pas seulement à travers sa note, pas seulement à travers le parcours académique, mais ce qu'il en fera après, eh bien bingo, c'est-à-dire qu'il en a tiré un avantage. Si au contraire, il y a une forme de réticence, d'évitement, d'opposition, tout ce que vous voulez, qui est une démarche très personnelle et, et de sabotage d'une certaine manière, sans même forcément qu'ils s'en rendent compte, de ce travail-là, ils passent à côté d'eux. Et on a beaucoup d'étudiants, voilà, après cette démarche-là, qui peut-être n'en avaient pas tout à fait euh, toutes les compétences, mais surtout qui ne les ont pas acquises euh, et pour lesquels on est un peu réticent. Alors, souvent, la note est une forme de, de sanction, mais le, le j'allais dire l'embauche au travail, on a une autre quand l'étudiant a, a, a validé son diplôme, quand on sent que, que l'étudiant n'a pas cette démarche structurée, mais on est un peu hésitant à le prendre dans une structure. Donc, c'est, euh, une contrainte, en fait, qui n'est qu'une contrainte, qui vient inviter l'étudiant à dépasser euh, cette étape et à, acquérir, et à et en acquérir, donc, encore une fois, les, les connaissances et compétences.
0: Finalement, l'étudiant arrive à acquérir ses soft skills comme, par exemple, la gestion de projet, gérer un projet de A à Z. C'est une compétence qui est très valorisée maintenant. C'est la première compétence que l'on demande dans en l'entreprise, Également, de, comme vous le disiez tout à l'heure, l'esprit critique, développer l'esprit critique, mieux communiquer oralement, mieux communiquer de manière écrite. Tout ça, c'est formateur, finalement, pour après, dans son domaine professionnel, mmh. quelle que soit l'orientation que l'on prendra. Ouais. Et ma... Une autre question, dans le dernier chapitre de la conclusion qui traite de la diffusion et de la valorisation de la recherche, très souvent, on dépose son mémoire et on en reste là. Pour certains, ils vont le retravailler et publier, par exemple, une partie de leur étude et poursuivre leur recherche en doctorat sur la même thématique. Est-ce que pour vous, c'est important que le mémoire ait aussi une utilité au-delà de l'exercice académique, au-delà de simplement remettre le mémoire
1: alors, il y a peut-être plusieurs éléments de réponse qu'on peut faire. La première, et je poursuis notre question précédente, euh, le, le mémoire et ses valorisations peuvent permettre aussi d'avoir une idée de la compétence de l'étudiant. Quand on a une note, quand on a un résumé de mémoire, et c'est souvent quand on, on, on sélectionne un dossier, quand on regarde donc, un, le parcours d'un étudiant, ce sont seulement les, les éléments auxquels on a accès. Euh, et ça n'est pas suffisant. Quand, par contre, on peut voir un article et demander à l'étudiant la participation qu'il a eue dans cet article-là, c'est-à-dire que la valorisation est toujours la valorisation d'une équipe, au minimum de l'étudiant et son directeur, au plus du directeur et d'étudiants, parce que le travail de valorisation a largement dépassé ce que l'étudiant avait fait de son mémoire et de son travail. Hein. Donc il va, il va y avoir un travail de réécriture hein, pour, pour lui donner euh, un niveau que, que l'étudiant n'avait pas atteint. Alors On peut s'en accrocher par ce qu'on appelle les mémoires articles, mais quand même. Donc Je reviens à ça, euh, la valorisation va permettre d'avoir pour, et vous parliez du doctorat et de la suite, je vais y revenir, va permettre, quand on sélectionne un, un doctorant, d'avoir déjà une bonne idée de sa capacité à travailler et donc de la manière dont il va pouvoir s'inscrire dans sa thèse. Aujourd'hui, on est tous à peu près d'accord sur le fait qu'il faudrait probablement obtenir des étudiants doctorants qu'ils aient un article par an. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va qu'on va y arriver, hein. c'est un, une, voilà, une forme de base hein, qu'on pose, mais si on, on, on part sur l'idée de mémoire tiré article, c'est-à-dire de mémoire par des articles, alors ça n'est absolument pas obligatoire, hein. on peut avoir pour des thèses, une thèse avec un document unique, hein, toujours un plan Imrad, ou une thèse qui vient articuler des articles, donc qui sont des éléments finis avec une logique, une cohérence forte intra-article évidemment, et puis une logique de ces trois, quatre articles qui disent quelque chose de général, qui est parfois plus facile euh, pour cette démarche là parce que l'étudiant va se focaliser sur les articles finalement il va valoriser à travers son à la, enfin, à la production donc la, la publication d'articles un travail et puis si demain il se destine à un métier de recherche donc enseignant chercheur il pourra évidemment déjà avoir des articles publiés mais je reviens à ça euh, si l'étudiant en master peut avoir fait un travail de qualité si euh, son directeur de, de recherche peut amener, parce que le travail peut être facilement valorisé, parce qu'il a été fait à plusieurs, parce que euh, l'exercice le, le, a, a fonctionné, c'est-à-dire que les réponses étaient appropriées et qu'il y a vraiment eu une inscription d'étudiants dans l'équipe de recherche, etc., etc., avec le doctorant, tout ce qu'on a dit. Finalement, l'article valorisé peut permettre d'avoir une assez bonne idée pour l'étudiant de n'être, vous le disiez tout à l'heure, qu'un élément des apports des connaissances scientifiques et pour l'enseignant, pour le directeur, d'avoir une assez bonne idée de ce que l'étudiant est capable de produire, de ses difficultés. Et donc, quand il l'accompagnera, s'ils inscrivent effectivement ensemble un projet de thèse, de pouvoir l'accompagner sur les lacunes ou les insuffisances qu'il a encore pour éviter, entre guillemets, les écueils, bien sûr, il y a des moments de découragement dans la thèse, hein, pour éviter ces écueils donc, et, et donc l'accompagner au mieux. On devrait normalement avoir systématiquement, pour tous nos travaux de recherche, y compris des mémoires, le souci de la valorisation. On est souvent complètement pris par le temps, les enseignants-chercheurs, parce qu'on a plusieurs tâches, hein, notamment administratives, pédagogiques, d'accompagnement hein, des enseignants à tous les niveaux, et, et on n'a absolument pas le temps de faire ça. Euh, plus le travail s'approche, encore une fois, d'un article, et plus il sera facilement valorisé par nous, voire pourquoi pas par d'autres hein, membres de l'équipe. On peut se, se partager les tâches euh, pourvu qu'il y ait une valorisation à plusieurs euh, et qu'il là aussi, serve l'étudiant à, à réaliser, entre guillemets, ce qu'est une équipe de recherche. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Absolument, tout à fait.
0: Juste une parenthèse sur la thèse avant d'en revenir sur le mémoire. Donc, si j'ai bien compris, quand même, vous serez favorable pour les doctorants euh, de produire une thèse par article, par publication, éventuellement. Alors
1: oui, c'est pas du tout, c'est ouais. personnel. Le hein. dire, ouais, directeur oui. fait ce qu'il souhaite, etc. Et tout. Hein. Mais, mais ça a l'avantage, si vous voulez, de préparer aussi si l'étudiant veut euh, s'inscrire encore une fois donc euh, dans les métiers de recherche et devenir enseignant-chercheur. Ça a l'avantage de préparer la suite. Ça a l'avantage aussi, demain, quand il fera son HDR, l'habitation à diriger la recherche pour être professeur, d'avoir déjà cette démarche. Bref, euh, finalement, la thèse par article est souvent, quand elle fonctionne, un bon moyen de répondre à plusieurs des objectifs, valorisation, apprentissage, etc. etc. Donc Après, elle n'est pas obligatoire et puis on rencontre souvent aussi, aujourd'hui, les thèses imposées sont de plus en plus de trois ans, c'est un temps extrêmement court. Et c'est pour ça qu'il faut être accompagné. Hein. Alors, euh, bien sûr, hein, qu'on qu aurait envie de préconiser cet ouvrage, hein, réussir son mémoire, la deuxième édition, mais celui-là comme d'autres, parce que la, cette méthodologie permet de gagner du temps, permet de s'appuyer sur les connaissances d'autres, et donc d'éviter de faire les mêmes erreurs, etc. Donc, Je reviens à, à ça. Hum, si l'étudiant peut produire un travail en première année, en deuxième année, en troisième année, il fait sa thèse en trois ans avec trois papiers, trois articles, en cours ou pratiquement validé, et donc c'est plus facile de publier, de soutenir après. S'il ne le fait pas du tout parce qu'il y a un, un retard dans le recueil de données ou d'autres difficultés, c'est parfois plus difficile pour le jury de, de, de se rendre compte de la qualité de ce qu'il a appris, de ses compétences, parce qu'on se référera au seul mémoire, au sens de, 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 de document de, de thèse, alors qui peut être très bien fait et répondre à toutes mmh. ces questions, ou pas. Voilà. Alors que si c'est validé par des pairs, hein, donc euh, notamment euh, au moment de la publication, ces questions ne se posent pas ou pas de la même manière. Oui. Donc oui, on est très favorable de plus en plus à la production par les étudiants des articles, au sens de les accompagner, de pouvoir obtenir ça. Et par exemple, à Québec, ils essayent de ne recruter, en tout cas dans ce que je n'ai compris avec les liens avec les collègues, que des étudiants qui ont déjà un papier et, et eux-mêmes se, se préparent à ça quand ils veulent poursuivre et aller vers la thèse, au sens de thèse de recherche, hein, parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même oui. format que nous. Et vous savez, ils ont donc une sorte de doctorat, euh, voilà, d'exercice hein, qui n'est pas le même, et oui. puis un, un doctorat de recherche.
0: Oui. ils sont très évolués au Canada. C'est vrai qu'en plus, ils ont euh, ces thèses par publication depuis très longtemps, et aussi par euh, thèse par prior publication, c'est-à-dire presque une validation des acquis euh, pour des gens qui auraient des papiers, mais qui n'auraient pas été dans le monde de la recherche.
1: Exactement.
0: Ouais. C'est bien non, ce système anglo-saxon qui est un peu différent de nous. quand même Et nous, ça arrive au fur et à mesure... Euh quelques années après.
1: Ça, ça plaide aussi, M. Cousy, pour qu'on ait plus de ressources hein, et notamment plus d'enseignants-chercheurs. Ouais, hein, parce que vous c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire ouais. que si on est plus nombreux, on accompagne mieux. Et si demain, on peut faire du quasi-compagnonnage, entre guillemets, pour nos étudiants doctorants hein, dans le domaine de la recherche, comme on peut le faire quand on est en stage professionnel euh, pour le stagiaire et son maître de stage, évidemment, c'est l'exercice idéal. Hein, euh, mm. Voilà. Exactement. Plus on s'éloigne de, de, de ce cadre-là, et plus c'est compliqué. Mm.
0: Alors, ma dernière question, c'est qu'on a dit beaucoup de choses, c'est passionnant, et on va revenir sur le mémoire. Pour terminer, quel conseil, le plus important, on va dire, the one thing, s'il fallait en donner une, donneriez-vous aux étudiants pour réussir leur mémoire
1: Alors, c'est une question difficile, oui, hein. difficile. Je serais tenté de, de dire que c'est d'abord de repérer un article en anglais qui rend compte le mieux possible la question qu'on se pose mm -hmm. et de voir comment les collègues ont répondu à cette question, à la fois dans la, la, la présentation, la maîtrise, la synthèse euh, de la partie introductive, donc des concepts, de l'hypothèse, des outils bien sûr, et ensuite des résultats. Plus on se focalise entre guillemets sur ce seul papier ou les deux trois papiers similaires, plus on fait le lien avec son directeur de recherche, et ses propres thématiques de recherche, et plus c'est facile d'une certaine manière de se dire, euh, à mon niveau en accord avec mon directeur, dans les ressources ou dans l'objectif du laboratoire ou des thématiques du directeur, voilà ce qu'on peut investiguer. Oui, C'est-à-dire que, que ça permet déjà de faire une grande partie du travail. Oui. Si on veut absolument inventer la science et partir avec une idée personnelle, qu'est-ce qu'on perd comme temps, je veux dire, à comprendre, <rire> à passer à côté, à, à réinventer pour se rendre compte qu'on voilà, on va aboutir plus ou moins… Péniblement, un travail honorable, ouais. alors qu'on aurait pu gagner, entre guillemets, du temps en, en, dans une démarche beaucoup plus focalisée et, et qui s'appuie davantage sur l'expérience des autres et sur l'inscription dans cette équipe.
0: Je fais le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure. Peut-être on peut faire le lien avec euh, ce qu'on appelle, euh, on l'a pas cité, mais pourtant c'était vraiment ça dont, dont on parlait, les revues systématiques de la littérature, finalement, s'appuyer, ce qui a déjà été fait, en tout cas. Et... Ça fait gagner beaucoup de temps, hein, c'est revigorant.
1: Exactement. C'est-à-dire ouais. que se poser vraiment la question une fois qu'on a une intuition, une fois qu'on a lu des choses. Ah ouais. Aujourd'hui, par exemple, on, te, on déconseille à nos étudiants de lire des ouvrages. Sur mmh. lire des ouvrages, c'est bon pour bien sûr mmh. sa formation psychologique, mais ça n'a rien à voir avec le mémoire. La plupart du temps, c'est à côté, entre guillemets, parce mmh. que euh, on a des papiers très pointus dans des revues exigeantes qui répondent à des questions très, très précises. Si on peut aborder ces quelques articles et se focaliser sur, on gagne un temps incroyable plutôt que de dire, ben, je, voilà, j'ai lu tel et tel livre, je me prépare. Ah, heureusement, on voit ça de moins en moins. Hein. Je pense que les étudiants ont des formations de de, voilà, de méthodologie de bonne qualité et qu'aujourd'hui, on a des étudiants qui sont, me semble-t-il, hein, de, de plus en plus préparés à l'exercice du mémoire.
0: Alors, à base, il faut plus d'articles que d'ouvrages et si possible récents, dans la mesure du possible. Pas tous récents, mais un certain nombre.
1: Ce n'est pas pour dénigrer les ouvrages, parce que les non. ouvrages sont tout à fait utiles, hein, ils, ils introduisent un certain nombre de concepts, ouais. ils permettent d'expliquer une discipline ou, ou une question précise, et ils rassemblent la, voilà, des connaissances dans ce domaine, souvent en les vulgarisant et en aidant à les comprendre, hein, mais c'est mm -hmm. simplement c'est deux logiques un peu différentes.
0: Ouais. Et comme vous disiez, ça fait peur les, dans les articles scientifiques, notamment en anglais si confronter, c'est coûteux, cognitivement, et ça fait peur, ça effraie.
1: Ça. Alors même qu'il suffit parfois de traduire, hein, je veux dire avec mm. Google Translation au euh voilà, l'article, bien le comprendre, et puis euh, mm. mettre de côté son appréhension pour l'anglais. Une mm. fois qu'on a à peu près maîtrisé cet article-là, aller chercher les autres, et, et, et le reste se fera avec beaucoup plus mm. d'économie, parce qu'on aura déjà la base de ce qu'on veut investiguer, et on pourra sur cette base-là discuter avec son directeur de recherche en disant voilà, qu'est-ce que vous en pensez, mais vous, qu'est-ce que vous faites, ou comment ça se passe, et puis voir simplement, peut-être même avant de lui poser la question, ce qu'il a déjà produit et, mmh. et donc pouvoir aussi faire l'aller-retour entre, le, le, encore une fois, le, la production scientifique du directeur et son équipe de recherche, et puis celle que l'étudiant a lue, euh, mmh. celle à laquelle mmh. il s'intéresse.
0: Mmh. Merci pour cet excellent conseil, donc je recommande aux étudiants qui nous regardent. Et voilà, nous arrivons au bout de l'interview, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou une question à, à laquelle vous auriez aimé répondre, que je ne vous ai pas posé
1: je voulais juste souligner, parce que c'est vraiment un... un, un euh, bien sûr hein, que l'ouvrage que, que a été fait au départ dans un contexte psychologique clinique, et je me suis présenté comme ça tout à l'heure, oui. hein, mais les questions qui se posent... Alors d'abord, vous avez noté, hein, il y a la contribution de, de plusieurs collègues, hein, je veux dire, euh, à la fois de Français, entre guillemets, et puis d'autres pays francophones, euh, Suisse, Belgique, Canada, etc. Euh, mais... Les questions qui se posent se posent exactement de la même manière pour tous les domaines de la psychologie. Voilà. Donc, il, Et la démarche scientifique dont on parle depuis tout à l'heure est évidemment toujours, toujours la même. Il s'agit de l'adapter, entre guillemets, à, euh, et il s'agit, euh, euh, en suivant les, les recommandations d'ouvrage ou d'un autre, euh, de voir comment les ajuster aux exigences de son directeur, de son université, mais le fond, évidemment, convient euh, à tout le monde parce que c'est toujours la même question, toujours le même apprentissage.
0: Alors, on vous remonte l'ouvrage, voilà, si réussir sans à en psychologie, je vous invite fortement à vous le procurer, c'est vraiment un, un indispensable, et comme vous le disiez, euh, c'est vrai que pas forcément que pour les étudiants en psycho, hein, ça vaut pour tous les étudiants en sciences humaines et sociales, euh, en sciences de gestion, en santé, en tout cas toutes les, les sciences qui, qui ont une démarche empirique, hein, qui respectent ce Exactement. modèle euh, IMRAD ou IMRAID, hein, euh, du modèle scientifique. Vous, vous confirmez ce que je dis là hein.
1: Exactement. Ouais. C'est tout à fait
0: ça. Oui. Voilà. Et donc, comme on le disait, il est bien sûr utile, très utile pour les étudiants en master, mais aussi pour les étudiants en, en, en licence qui ont à rédiger un projet tutoré, un projet tutoré, euh, pour démarrer leur recherche. Alors, merci infiniment, professeur Coutois, d'avoir répondu à cette interview. Merci beaucoup. C'est
1: moi qui vous remercie.
0: Et je remercie l'édition de Bouec de m'avoir envoyé l'ouvrage que je vous représente. Euh, voilà, surtout, procurez-vous-le, c'est indispensable, vraiment. Moi, il m'a sauvé la vie euh, quand j'étais en master. Vous ne pouvez pas faire ça. Procurez-vous-le. Merci. Et, et,
1: évidemment, je suppose qu'on peut aussi s'adresser au service commun de documentation hein, qui peuvent le commander. Hein, aussi, hein, absolument. En leur demander de le commander, bien sûr. Hein, il
0: absolument. De... Et on invite aussi peut-être, procure aussi auprès des petits libraires. Hein, parfois, on commande sur Amazon par facilité. Mm. Voilà, n'hésitez pas, il arrive très rapidement chez vos, chez vos libraires quand vous le commandez quelques jours avant. En tout cas, merci infiniment. C'est moi. moi qui vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthode tout attaché et au
1: singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. À très vite.